0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат». Подкаст где трое молодых мам» проходит все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и моему сыну Леше
1: сейчас 11 месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя, и моей доченьке Евелине сейчас 6,5 месяцев. Всем привет! Меня зовут
2: Настя, и моей доченьке Стефании 6 месяцев. Все мы живем в Санкт-Петербурге. Приятного вам прослушивания! Девочки, как ваши дела? Расскажите, что по
0: новостям? Все хорошо, пока. Слава богу, какая-то пошла белая полоса моего материнства. <свят> надеюсь, она затянется. Но сейчас у леши начали резаться клыки, и что-то белая полоса начинает заканчиваться. <свят> Температура есть? Пока нет, надеюсь, не будет. Надеюсь, нас это легко пронесет. Хотя все говорят, что клыки это типа самые жесткие зубы. Не знаю, посмотрим.
2: Да, Лиза, желаю вам легкого прорезывания зубов. Спасибо. Еще хотела у тебя спросить, что посну? Расскажи.
0: Ой, ну посну, знаете, пытаюсь его укладывать на дневные сны без груди. Ну, конечно, иногда получается, иногда нет, но я себя. Когда не получается, настраиваю на то, что ничего, консультант по грудному вскармливанию сказала, что это нормально, если два шага вперед, шаг назад. Так что, если регресс, то я стараюсь не расстраиваться. Но иногда у нас просто крик, скандал, и он не хочет на руках, и не хочет на кроватке, просто лежит орет. Как твоя грудь? Моя грудь все супер, она настроилась, поняла, что больше молока мы много не делаем, и теперь у меня больше ничего
1: не болит. Ну как, асимметрия восстанавливается потихоньку?
0: Ну, не знаю, не знаю, посмотрим попозже, пока, пока незаметно.
1: Получается, сколько раз ты теперь кормишь в день, в сутки?
0: День от дня зависит, но в сутки три 4 раза. Круто. Да, а какие у вас новости, девочки?
1: У нас с Эвой, в принципе, новостей особо нет. Мне тоже кажется, что у нее режутся зубы, какое-то непонятное состояние. Но в целом, пока мне нечем поделиться. Мне кажется, мы стали с вами чаще записывать выпуски,
2: и стало проходить меньше времени, чтобы копились новости.
0: Да, особо рассказать нечего.
2: У меня и у Стеши все хорошо. Ой, смотрите, как я сказала, не у нас, а у меня и у Стеши. Сепарация произошла, кажется. В общем... Uh, у меня и у Стеши все хорошо, и немножко хочу поделиться, знаете, uh, тревога этой недели, <связать> такая рубрика. <связать> в общем, наткнулась на прямой эфир одной девушки, которая позиционирует себя в Инстаграме как ортопед, но по сути дела она еще только на него учится, но в принципе она уже дает какие-то такие активные советы и много последователей у нее, много кто к ней прислушивается. И, в общем, в одном из прямых эфиров она сказала, что опять же возвращаясь к этому раненому партизану, в общем я поняла точно, что Стеша у меня ползает не по пластунски, потому что ползание по пластунски это когда малыш асимметрично передвигает, как бы ну то есть правая рука, левая нога, левая рука, правая нога и так по очереди, а Стеша получается передвигает левая рука, правая рука и левая нога, правая нога, она короче не задействована в ползании и это раненый партизан, а не ползания по пластунски И она говорит то, что период, когда специалисты и мамы не должны переживать, это вот 4-6 недель. А затем нужно, ну то есть, если в течение 4-6 недель малыш сам начинает ползать на четвереньках, либо ползать по пластунски то все окей. А если этого не происходит. Если он продолжает неправильно ползать, то нужно как-то в этот процесс вмешиваться. Поэтому я в очередной раз загрузилась по этому поводу, потому что она рассказала последствия такого ползания. Ребенок, когда начинает ходить, зачастую после реального партизана, он, знаете, так как будто бы заносит только одну сторону своего тела. То есть он как бы Идет правой ногой, а левая нога, она как бы не идет вперед правой, а она как бы присоединяется к правой. И то есть, когда малыш так ходит быстро, это не очень заметно, но вот специалисты как бы видят. И, в общем, я начала переживать <laughs> еще сильнее по этому поводу, вот не знаю теперь, что делать. Думаю, может быть, стоит поговорить на приеме с педиатром. Но вообще, я уже задавала им этот вопрос, и мне все говорят: не переживай, все хорошо, она же у тебя уже ползает, и. Ну, вернее, что она уже у тебя качается на четвереньках, значит, скоро поползет. И я сама вижу постеше, что у нее уже, знаете, ползание начинает. Ну, то есть она уже ползет на четвереньках, но это в основном 95% ползания раненым партизаном, и 5% ползания на четвереньках. То есть, пока у... она еще не додумалась до того, что ползать на четвереньках намного быстрее. И это намного лучше. Плюс одна материнская тревога
1: на ближайшее время, пока стеж не поползет полноценно уже. Спасибо, Настя добавила и мне эту тревогу, потому что Эва ползет так уже две недели. Я
0: думаю, не только ты меня отблагодаришь. Да, ну, девочки, не парьтесь. Вы больше паритесь. На самом деле все будет нормально. Просто не читайте это все.
2: Невозможно не читать. Невозможно. Ты читаешь и думаешь, блин, ну, понимаешь, это то есть эти вещи, они реально влияют на развитие. То есть, вот они влияют на ходьбу. Ты как бы же грузишься не потому, что там твой ребенок ползет, а ребенок подруги не ползет. То есть, тут не психологическое какой то загон, а именно ты переживаешь за развитие своего ребенка.
0: Я понимаю,
2: самое настоящее горе от ума. Не говори. Прежде чем начать сегодняшнюю тему, хотим рассказать вам о подкасте, который называется «У вас будет билингвёнок» Саши Юсуповой. Она англомама двуязычного мальчика Ромы и преподаватель английского. Это подкаст про раннее введение иностранного языка, про то, как воспитывать ребенка билингва в России. В нем Саша и ее гости, родители, эксперты делятся своим опытом, как вести иностранный язык в раннем возрасте, зачем это нужно и какую пользу этому может принести ребенку. Ссылку на подкаст, у вас будет билингвенок, мы оставим в описании к этому выпуску. Девчонки, ну как круто! Я буду следить за их выпусками. На мой взгляд, это лучший старт, который могут дать родители своему малышу. Это возможность говорить на двух языках совершенно свободно. Просто вау!
0: А сегодня мы хотели бы обсудить одну из интереснейших тем материнства в какие игры играть со своим малышом. На одном из приемов педиатр рассказал мне следующее. Хотелось бы поделиться с вами этой важной информацией. Мозг малыша при рождении не зрел, и он удваивает свой вес за первый год жизни, аж в два раза. Удваивается он за счет появления огромного количества новых нейронных связей синапсов, около 700 синапсов в секунду. Такого активного периода в плане развития мозга человека не будет никогда. Синапсы образуются благодаря новому опыту, например, показали малышу возможности новой игрушки и образовался синапс. Чем больше разнообразного опыта, тем больше
1: нейронных связей. Но тут важно понимать, что если образовавшиеся синапсы не закреплять двигательной активностью, то они могут утрачиваться. Так что наша цель – дать малышу максимально развивать и закреплять свои навыки. Поэтому, когда начинаешь погружаться в тему игр и игрушек, в первую очередь хочешь, чтобы эти игры были развивающими и помогали малышу осваивать новые навыки и изучать наш мир. Сегодня мы поговорим про малышей в возрасте от 0 до 6 месяцев. Для правильного роста и развития способностей
0: ребенок должен иметь много разных игрушек, ведь игра – это очень важное для детишек занятие. Правильному выбору игрушек для каждого возраста надо учиться. В этом выпуске мы собрали для вас рекомендации детских психологов, которые мы с девочками прокомментируем, основываясь на своем опыте. Начнем мы с периода с рождения до
2: трех месяцев. Уже в этом возрасте ребенок начинает познавать мир при помощи зрения, слуха, осязания. Игрушки вашему малышу следует показывать, когда он спокойно лежит на спинке. Это может быть музыкальная шкатулка с нежной мелодией и не очень яркой раскраской. Можете использовать подвесные погремушки на расстоянии примерно 20 см от ребенка, чтобы при желании он мог дотянуться и потрогать предмет. Выбирайте фигурки разного размера, формы, цвета, периодически меняйте их. Следите за тем, чтобы игрушки были прочными. Так, девочки, первый вопрос. Когда вы в первый раз предложили малышу игрушку, расскажите, какая была реакция
0: у малыша? Мне кажется, что в первый раз я предложила Леше погремушку примерно в месяц. Я вложила гримушку ему в ладошку. Ну, малыши в этот период еще сжимают руку в кулачок, так что Леше получилось ее автоматически зажать. Понятное дело, он с ней не играл. Просто было интересно посмотреть на его реакцию. Ну, реакция оказалась никакой. Я просто ее выбросил
1: и эти попытки отложил на некоторое время. Я думаю, что Эву заинтересовали игрушки только примерно к 4 месяцам. Но уже через две недели после ее рождения дома я начала показывать ей. Распечатала в интернете, нашла черно белые картинки для грудничков. И просто постоянно показывала, и на удивление ей было очень интересно. Она следила за ними взглядом. Ого, к четырем месяцам только заинтересовалась игрушками, а ты ей, в
2: принципе, ну, ты предлагала, но она не интересовалась сама, или как это было? Так интересно.
1: Да, то есть я могла вкладывать ей в ручку но она ее отпускала и игрушка падала и я понимала что пока что ей это абсолютно неинтересно, и смысл ее так скажем насиловать она когда сама захочет тогда и возьмет игрушки и я понимаю почему с двух месяцев я начала выкладывать ее на коврик на пол и только когда она в три с половиной месяца пер... начала переворачиваться со спинки на животик, вот тогда у нее больше интереса стало, что происходит вокруг. Как я уже сказала, я ей показывала черно белые картинки, и как раз примерно вот до четырех месяцев ей они в основном и были интересны. И по сей день ей очень нравится музыка, она просто замирает, и как будто даже не дышит, и с таким интересом слушает. Это, мне кажется, это очень здорово. И, кстати, когда она начинает нервничать, плакать, единственное, одно из единственных, что ее может успокоить, это музыка. Вот всегда сто процентов включаешь любую мелодию, либо начинаешь самой напевать, даже если она очень расстроена, она сначала замирает, потом либо начинает улыбаться, либо слушать, либо дрыгать ножками, ручками. В общем, реакция на музыку великолепна у нее.
2: Так интересно. То есть это уже, видите, такие предпочтения, да, у нее самого младенческого возраста. Круто. Да,
1: особенность. Причем я не скажу, что в беременность я прям нон-стоп слушала музыку, или как-то, знаете, как беременные любят включать там Моцарта и давать малышу слушать, я такого вообще не делала. Я тоже таким не занималась.
0: Настя, у тебя?
2: Если честно, я тоже с этим делом затянула, но не до 4 месяцев, конечно. Я в первый раз игрушки Стеши показала недели в три или даже в месяц, и это был коврик с навесными игрушками, которые нам подарили наши друзья на рождение малышки. Я очень удивилась, что у ребенка была яркая реакция, она следила за игрушками и была очень заинтересована. Я немного пожалела, знаете, что не предлагала ей игрушки раньше. Реакция малышки... Не была бурной, конечно же, она была еще совсем-совсем маленькая. Но вот невролог нам на приеме рекомендовала показывать игрушки. Чтобы тренировать зрение таким образом То есть показываешь малышке игрушку На близком, вернее, не на близком расстоянии Но и не слишком далеко, чтобы малыш мог ее хорошо увидеть И водишь игрушки из стороны в сторону не очень быстро Таким образом происходит профилактика косоглазия малыша То есть, знаете, такие упражнения для глаз Там по кругу можно водить предмет Крестом, квадратом, кругом И таким образом вот происходит профилактика очень здорово, мне кажется, и действительно малыши следят, особенно если это вот Стиш, например, очень нравилась музыкальная птичка, она прям с удовольствием за ней наблюдала, улыбалась, там что-то ей пыталась
1: лепетать. Да, мы тоже, я тоже так делала, и, кстати говоря, это работает не только с игрушками, а вообще с любым ярким, любым предметом, и нужно отметить, что именно лучше использовать яркие. Потому что Настя э, с Ваней <составили> подарили нам мобиль с игрушками. То есть они пели, поворачивались. Но они были такого бледно-розового цвета. И Эва их не сразу рассмотрела. Попозже, когда у нее, видимо, <составили> начало фокусироваться зрение. И примерно так же до трех с половиной месяцев четырех, она не, не было ей интересно, а потом резко стало интересно.
2: Ничего себе. Интересно. Ну, вообще, с цветами тоже стоит не перебарщивать, чтобы это не были какие-то кислотно-знаете там оранжевый, кислотно-розовый цвет. То есть все должны быть такие нейтрально приятные для глаза цвета. Они а цвет глаз выколи, что говорится.
0: А какие игрушки вы покупали своим малышам
1: до трех месяцев? Если честно, мы можно сказать, почти ни одну игрушку Эви не покупали, потому что нам все надарили. Нам подарили коврик с дугами, с навесными игрушками, но Эви они были (laughs), тоже не особо интересны. Блин, у меня такое ощущение, как будто, знаете, моему ребенку ничего не интересно, (laughs) на самом деле, не так.
0: Да нет, на самом деле, в таком маленьком возрасте реально им ничего не
1: интересно. Честно, не помню, когда она научилась в ручку захватывать уверенно предметы и их грызть. Вот это у нее было интересно. И абсолютно было неважно, какая-то игрушка, вот до трех месяцев точно.
2: У меня тоже, кстати, как-то расплылся этот момент, когда она сама начала хватать предметы и тащить их в рот. Я тоже даже не поняла, в какой момент это произошло именно вот осознанно. Тоже думаю, около четырех у нас
0: было. Да, а я запомнила этот момент, потому что в тот момент, когда Лёша начал брать игрушки, у нас как раз в гостях были его бабушки с дедушкой, и поэтому я запомнила.
2: А, здорово, здорово. Как они успели, да, на такой памятный момент приехать. А вы, кстати, задумывались, когда покупали игрушки, о материале, из которого они сделаны, то есть не рекомендуют же там пластик, например, использовать. Вот я сейчас знаю, что стало популярно покупать деревянные игрушки в основном деткам
0: потому что они более безопасные и экологичные? Ну, у меня 90% игрушек, которые есть у Лёши, это то, что не я ему
1: купила, так что я тут не выбираю особо. Нам подарили самые простые, можно сказать, советские игрушки. Это простые погремушки до да, разных форм в виде бабочки, лягушки. И на самом деле, я думаю, что это лучший и бюджетный, и интересный вариант для ребенка. Можно погрызть, можно пошуршать. Я не парилась особо, просто один раз их промывала и все, на этом все. Я тоже сильно не
2: парилась по поводу этого вопроса. Если отвечать на вопрос, какие игрушки я покупала свои малышке до трех месяцев, то я бы сказала так, что я не очень разбиралась, какие игрушки точно подойдут или не подойдут малышке. Покупала просто на маркетплейсах по возрастным категориям. Могу сказать, что Стеша очень понравился шуршающий коврик. Такой, знаете, маленький коврик 20 на 10 сантиметров, за которым она и поползла, кстати, в 3 месяца. Настолько он был ее любимым. Также очень понравился ей мячик тканевый с колокольчиком внутри. Думаю, он тоже способствовал ползанию, так как когда Стеша пыталась к нему дотянуться, задевала его ручкой, он укатывался и стимулировал ее к движению за ним. Очень нравились ей также черно-белые картинки, и, кстати, о черно-белых картинках я узнала от Майи, очень удивилась, что малышам такая тема заходит. Также на маркетплейсах, я знаю, Майя распечатывала сама, но на маркетплейсах можно найти такие, знаете, картонные картинки которые я, например, и купила. Вообще, хорошо, что мы обсуждаем это, понимаю, что уже что-то забывается, и было бы классно потом послушать, когда будем планировать второго ребенка. Вообще, малыши в этом возрасте могут только разглядывать предметы, пока других умений у них особо нету. Поэтому я подбирала игрушки, привлекающие внимание малыша, но старалась избегать, вот как я говорила, уже слишком ядерных, так сказать, цветов, чтобы это был цвет яркий, но не раздражающий глаз. Кстати, хотела еще сказать про навесной коврик. Мне кажется, это не Очень удачная идея покупать такой коврик. Лиза, прости, это вы его нам подарили, но я все таки скажу это. Я бы его не советовала по той причине, что игрушки расположены слишком близко к малышу, но тут стоит сказать, что мы вообще активно пользовались игрушками от этого коврика. То есть мы пользовались этим ковриком в разобранном виде, так сказать, играли всеми игрушками от него, так как они по отдельности очень здоровские, и даже в 6 месяцев же с ними до сих пор играет, так что не зря подарили, не переживайте, просто я имею в виду, что сама вот конструкция, для чего предназначен этот коврик, она не очень полезна, наверное, так скажем, потому что слишком близко расположены игрушки. Также я использовала этот коврик без игрушек. Стеша также нравилось его разглядывать, у него там еще есть шуршащие зоны, которые ее привлекают. Хотя эти коврики очень популярные, но знаю, что мама специально покупает такой, знаете, держатель деревянный для игрушек, который ставится, например, над шезлонгом, и игрушки не расположены так близко к малышу. То есть он может до них дотянуться, их рассмотреть, но они не висят как бы ему прям в глаз.
1: Вот про коврик еще, кстати, помните, девочки рекомендуют выкладывать не под игрушкой, а перед малышом вот этот коврик, но я тогда не понимаю сути, он не может не дотянуться, а когда может и он может ползти, ему уже неинтересно это делать.
2: И малыш в этом возрасте, мы сейчас говорим до трех месяцев, он так сильно головку не держит и так высоко не может смотреть. То есть, если он лежит на животике, он просто не сможет ну, посмотреть, просто не сможет увидеть. Он будет смотреть на свои ручки и вот все близлежащее к ручкам, но задрать голову вверх он
1: не сможет. Настя, я полностью согласна. Мы доставали этот коврик два раза, и два раза он не заинтересовал его. Я так и положила, считая, что это. Ну, бесполезная покупка.
2: Кстати, я помню, как у Эвы была аллергия на этот коврик.
1: Да, да, я не знаю, на синтетику или на что, но после выкладывания на этот коврик, те зоны, что соприкасались с ковриком, у неё была аллергия. Блин, этот период, на самом деле, когда они просто лежат, и даже
0: голову держать не могут. Казалось, вообще, кажется, он так давно был, хотя на деле прошло совсем немножко. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, какие игрушки Лёше нравились, это так тяжело вспомнить, но вот я помню, что когда он был совсем маленький, опять-таки я толком ему не покупала, нам все дарили, и Лёшиным фаворитом был «Мягкий слон-погремушка». И играющая песни выдра, как раз-таки из комплекта с ковриком. Ему нравилось разглядывать черно-белые картинки, которые я тоже распечатала. И я, кстати, до того, как у меня появился ребенок, вообще не знаю, что такое можно делать, что это вообще развивает им зрение. Очень прикольная штучка. Они вообще так залипают, там просто вселенная, а там елочка какая-нибудь на картинке да 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 плюсу
2: я тоже не знала у меня есть такая фотография интересная где на диване лежит ваня смотрит сериал и перед стешей стоит картинка черно-белая знаете так типа книжечкой стоит и она вот так вот смотрит прям не отрываясь и ваня в компьютере это такая смешная картина реально у каждого знаете по возрасту своя игрушка
1: у нас тоже есть такого ряда фотографий, где на одну Эву так с интересом смотрит, на одну она кричит, типа, мне не нравится эта картинка. У нее среди... Даже этих картинок был фаворит, представляете? Прикольно.
2: Мне еще нравится сейчас, я когда достаю эти картинки, а, вообще у Стеши появилась, знаете, такая интересная реакция. Ее когда что-то удивляет, она взбрасывает брови вверх. Это так прикольно выглядит. И когда я достаю сейчас эти картинки, она все время удивляется, как будто видит их в первый раз, и она все время так брови вверх
0: вскидывает, типа, ого. Прикольно. Так мило. Не... А вы помните, в какие игры вы играли с малышами в этом возрасте?
1: Я очень много просто общалась с Эвой, рассказывала, что происходит вокруг, говорила ей и по сей день, каждый день. Говорю, какая она замечательная, какая она красивая, умная и прекрасная. Также я слышала советы, что нужно как можно больше тактильно прикасаться к малышу, чтобы он чувствовал границы своего тела. Но это сделать несложно, мне кажется, любой маме постоянно хочется обнимать, тискать своего малыша. Я
2: вообще, май, можно я перебью немножко? Я сейчас смотрю фотографии, видео с роддома. Где что-то сейчас рассказываю, говорю, а я сейчас-то уже понимаю, знаю ее, когда например, хочет спать, или там какие-то ее потребности, да, и я смотрю на видео, прям видно, как ребенок спит. А я с ней, а я с ней разговариваю, такая, типа, привет, малышка, ты моя маленькая, там начинаю ей что-то рассказывать. И я сейчас смотрю, и у меня такое немножко, знаете, чувство студа, что заткнись, дай поспать ребенку наверное, такая думала, боже, когда эта женщина замолчит? И просто вот действительно я смотрела с таким чувством э, стыда
0: реально. Но
1: ну, я могу тебя успокоить, до первого месяца малыши, они не так воспринимают звуки вокруг, для них это просто белый шум. Ну да, у них есть барьер, да. У нас Севы с самого ну, не с рождения, а где-то с месяца примерно любимая игра, которая играется до сих пор. Идет коза рогатая, да только шепотом. Это просто как только начинаешь шептать, именно шепотом говорить: Идет коза у нее просто улыбка, хохот это вообще
0: она любит СМР.
2: Я тоже, кстати, первый раз тешу рассмешила этой игрой.
0: Блин, честно сказать, я в этом возрасте с Лешей особо не играла. Он в основном лежал просто на коврике и разглядывал всякое. Иногда я водила перед ним игрушкой туда-сюда, говорила там всякими голосами, типа озвучивала эти игрушки, да, а он за ними следил. И когда уже научился переворачиваться, то я выкладывала перед ним игрушки, и Леша пытался до них дотянуться. И как только дотягивался, конечно же, сразу тянула в
1: Но мне кажется, самая лучшая даже не игра в плане развития малыша, когда ему можно уже сидеть в слинге примерно с третьего месяца и ходить где угодно, в парке, в торговый центр, это просто беспроигрышный вариант, что малышу будет интересно. Хотя, конечно, все малыши разные, может, кого-то будет и нервировать эта обстановка, но лично у нас Эва рассматривала все, пока так же сама и не засыпала в этом слинге, просыпалась и дальше смотрела на все. И так происходит по сей день. Мне кажется, это очень классно развивает малыша тоже.
2: Да, согласна с тобой. Вообще, я тоже, вот мы, например, живем в доме, и я часто ее водила из одной комнаты в другую, рассказывала, что где находится там. Ну, то есть, просто, вот, знаете, показывала ей, что вокруг нее, и мне кажется, это тоже давало ей какую-то такую информацию на размышление. О, девочки, я вспомнила, а как вам игры с зеркалом? Ой, очень здоровские игры. Я вот, кстати, про нее тоже хотела рассказать, что нам она очень нравилась. До сих пор Стеш обожает зеркало. Если ты подходишь к зеркалу с ней, то все, это такая любовь к своему отражению.
0: У нас сейчас зеркало заляпано просто. Ну, зеркало вот маленьком возрасте ему не особо. Вот сейчас, когда он уже научился Ползать, он перемещаться, вообще это просто топ Он так угорает
1: у меня его, наверное, с трех месяцев То есть она смотрела, но она не понимала, что она видит. А потом она сама с собой, типа, улыбнется, и такая думает, что ей кто-то, наверное, другой улыбнулся. А сейчас э, у нее любимая игра, мы подходим к зеркалу, держу ее на ручках и начиная по кочкам, по кочкам, по маленьким кусточкам, это беспроигрышный вариант, что она будет хохотать и веселиться. Да,
2: да, да, да. Мы тоже так делаем. А, ну, в нашем случае, если лежание на животике можно назвать игрой, то мы так играли. Кстати, у нас не было вообще никаких проблем с выкладыванием на животик. Знаю, многие мамы сталкиваются с протестом от малышей в этом возрасте. И девочки, может, знаете, советы какие-то, вот, как помочь малышу полюбить лежать на
0: животике? Нет, я ничего не могу сказать. У нас не было с этим никаких проблем.
2: Да, мы вот тоже не столкнулись ни с каким протестом, то есть я же спокойно легла первый раз на животик, и более того, когда я первый раз выкладывала, я даже не знала, что малыши могут протестовать, то есть я это, об этом сценарии даже не предполагала. Девочки, может, знаете, советы какие-то, как помочь малышу полюбить лежать на животике? Ну вот именно, что когда начинаем выкладывать на животик, на пол, чтобы малыш лежал и не плакал.
1: Ой, у меня его вообще не любила лежать на животе, а также вот отлично. Расскажи, как ты с этим справилась? Да, я также с рождения, вот прям с первого дня я знала, что очень полезно выкладывать на животик, и с первого же дня она очень хорошо держала голову, но я испугалась, что это может быть тонус, и перестала прям перед каждым кораблением ее выкладывать, но потом... Меня успокоил педиатр и невролог, что все в порядке, можно продолжать. Это не тонус, это физиологично, детки так делают. И даже хорошо, что она укрепляет так шею. Но когда я выкладывала ее на кровати, на пеленальном столике, это всегда был крик. Я просто, знаете, с секундомером стояла, пять минут хотя бы ждала, чтобы она на этом животике полежала. Да, я старалась ее успокоить, как-то она так. Она не прям орала, просто я видела, что ей было максимально некомфортно. А с двух месяцев я начала выкладывать ее именно на пол, и на полу вообще ора не было. Она, наоборот, старалась поднять голову, и ей было интересно посмотреть вокруг. Видимо, у меня сложилось такое впечатление, что на кровати ей не было на что смотреть. На пеленальном столике у нас он тоже стоит у стены, и ей просто, возможно, страшно или не понимает. Я не знаю, как так, но на полу ситуация
2: изменилась. Я вот знаю один способ, как помочь малышу полюбить животик. Педиатры советуют начать с выкладывания на животик мамы, либо папы, и затем переходить на кровать. Так
1: малышу будет легче привыкнуть. Кстати, это очень хороший совет. Эва любила лежать и у меня на груди, или на животе, и у Дани, у мужа тоже. Но однако она в этой позе так расслаблялась и засыпала просто моментально. Ей очень нравилось так на нас спать. И примерно до трех месяцев это был верный способ. Если Если мы не могли ее уложить, то просто клали себе на живот, на грудь, и гладили, и она просто успокаивалась, и засыпала, и просто... Обожала это дело. Видимо, стук
2: сердца ее успокаивал. Вообще, выкладывание на животик ⁇ это самая первая помощь мамы для дальнейшего развития малыша, на мой взгляд. Это и профилактика коликов, и тренировка навыка держать головку, а также укрепление всех соответствующих мышц. Я, кстати, выкладывать начала еще в роддоме. Многие девушки спрашивают, когда нужно начинать выкладывать. И вот специалисты советуют прям с раннего возраста, с первых дней. Так советуют педиатры. Еще интересный факт, когда я выкладывалась, на животик, еще в роддоме, соответственно, она вставала на колени и было похоже на ползание. Кстати, девочки, я вот недавно находила это видео, которое я вам отправляла и говорила про то, что мне кажется, то, что что-то не так, что у нее может быть тонус или что так вообще можно малышам ползать. То есть она вот прям, знаете, поднимала попу, вставала на четвереньки, можно сказать. А в этом возрасте меня это просто в шок вводило. Типа как ребенок стоит на четвереньке? разве так можно? И, ну, то есть она не прям вставала на руки, она просто вставала на колени. В общем, это были не четвереньки, а что-то похожее, вот так скажем. Но для такого маленького кабачка это был шок, что она как бы вот так пытается сделать. Оказывается, как я узнала позже, у малышей при рождении есть рефлекс ползания. И именно поэтому после рождения они могут как будто вот ползти, не стоит этого пугаться, это абсолютно нормально, физиологично, это не значит, что малыш у вас сейчас поползет так рано, нет, это просто рефлекс, который угасает после рождения, наверное, нет, наверное, он не угасает, так, наверное, неправильно сказать, в общем, не стоит этого пугаться, это нормально, это просто рефлекс ползания,
1: кстати, про этот рефлекс он действительно врожденный. Таким способом малыш может даже в таком вот вообще первые дни доползти до маминой груди и добыть себе молоко. Далее мы поговорим про период 3-6 месяцев малышей. Именно в этом возрасте ребенок совершает первые сознательные движения рукой. Он старается схватить то, что видит и что ему нравится. Пытается повернуться всем телом к источнику шума. Погремушка с ручкой – отличное средство для развития координации и хватательных движений малыша в этом возрасте. Выбирайте такие погремушки, которые ваш ребенок мог бы сосать, бросать, бить, без всякого для себя риска. Не покупайте игрушки с маленькими шариками внутри. Малыш может разбить их и случайно проглотить эти шарики. Хороши резиновые, мягкие пластиковые игрушки, жирафы, рыбки и прочие звери, которых можно мять в свое удовольствие. Причем лучше покупать такие, которые пищат при нажатии. Подвесные конструкции: кольца, шарики, разные зверюшки, которыми ваша чада может манипулировать лежа в кроватке или ползая в манеже. Следите за тем, чтобы пластмассовые игрушки были достаточно прочными, а на деревянных не было шероховатостей, которые могут поранить младенца. Также мы не советуем вам покупать слишком маленькие игрушки, которые малыш может с легкостью проглотить и которые перекроют ему дыхательные пути. Итак, девочки, какие игрушки были у ваших малышей в этом возрасте?
0: Так, нужно вспоминать, мая В этом возрасте у Лёши был арсенал различных погремушек, которые можно было грызть, разные шуршалки... Некоторые музыкальные игрушки, несколько подвесных игрушек на коляску. Тогда мне казалось, что их уже куча. Но если бы я знала, сколько их будет сейчас, и мне кажется, через
1: год их будет втрое больше. Лиза, когда у Леши будет уже период слега конструкторам, если они им будут интересны, то все, берегите ноги.
0: Я уже уже нет места их складывать.
1: Вот уже года нет. А как же для второго ребенка сохранить, Лиза? Представь, это нужно целый гараж, наверное, арендовать отдельный. И второй гараж
2: под одежду. Да, девочки, я тоже заметила к этому возрасту, что весь дом стал детской комнатой. Игрушки повсюду. Особенно так стало ближе к шести месяцам. Кстати, читала интересную статью на тему количества игрушек, что чем меньше у малыша игрушек, тем лучше. То есть малыш может придумывать множество игр с одной игрушкой, и это развивает фантазию. Что думаете
1: на этот счет? Стоит ли покупать игрушек меньше? У меня есть такой лайфхак. Я сменяю игрушки. Какое-то время она играет одними игрушки, а другие лежат в сторонке. И потом их меняю, и они как будто снова новые. я очень поддерживаю, на самом деле, эту позицию. Я не понимаю, к чему миллион игрушек абсолютно одинаковых. Плюс помимо игрушек есть и другие развлечения, которые вы можете делать с малышом. И вот такая, о, новые игрушки. Ну да, просто, например, у нас есть... Три одинаковых книжки-шуршалки, которые подарили. И какой смысл, я не понимаю, если они абсолютно одинаковые. И дольше с ними играет,
2: если ему кажется, что это новое. Ну, в любом случае, сейчас обсуждаем не тот возраст, когда ребенка можно разбаловать прям, знаете, огромным количеством игрушек. А разный опыт, на мой взгляд, будет очень полезен вот в этом возрасте. И не только от нуля до трех, а от нуля до шести месяцев. Кстати, это классный лайфхак менять группы игрушек, так сказать, загруппировать их на две кучки и менять эти кучки, и малыш будет думать, что о, новая партия приехала.
1: А какие ей нравятся игрушки в это время? А в целом, такие же игрушки, как были в этот период, продолжают быть актуальными и сейчас, после шести месяцев. Особенным фаворитом у Эвы была музыкальная книжка. Это когда книжка, и она еще и при нажатии поет разные песенки. Это мягкие Кубики, мягкие шарики или, знаете, такие тактилки, резиновые шарики с разными пупырками. Также Эви очень нравится книга Шуршалка, которая шуршит, и у нее такие, знаете, хвостики торчат от разных животных, их можно помусолить, подергать. Да, также особенно могу выделить такую развивающую игрушку, как водяной коврик. Эви, он стал интересен примерно в пять месяцев, когда она научилась плюхать ручками и вообще поняла, что это за коврик, <laughs> потому что первое время она думала, что это реально вода, пыталась его, облизывала со всех сторон, пыталась выпить эту воду и не понимала, что там игрушки, и в итоге теряла быстрый интерес. А сейчас это просто одна из тоже любимых игрушек. То ее простимулировало ползать, как, например, стеж шуршащий коврик, у Эвы таким предметом явились бусы. Мы перед Новым годом наряжали елку, да, и у нас были новогодние бусы, они такие золотистые, правда, они маленькие, и я всегда аккуратно слежу, чтобы она случайно не откусила, не проглотила эти маленькие бусинки. Но в целом это было ее стимуляция ползания. Они ей так нравились. Вот, они тоже шурша такие маленькие, переливаются красивым цветом.
0: Да, Лёша любит с ними играться, когда у вас в гостях.
1: Мне сейчас вспомнилось видео, которое Лиза нам отправляла, где Лёша ползет за проводом от телефона. Зачастую, знаешь, говорят, то, что малыши
2: ползут не к игрушкам, а к каким-то бытовым вещам, к пульту, к каким-то контейнерам, в общем К телефону, к роботу-пылесосу, в общем, к бытовым вещам, но не к игрушкам. Вообще его фаворитом по ползанию была еда собаки. А еще я очень много пела и рассказывала стихов и потешек Стеши. Я говорю, я вообще не затыкалась с самого роддома. Я постоянно ей что-то рассказывала. Как только стеша просыпалась, все. Это <сёк> был неостанавливаемый вообще поток. Не знаю, видимо, я так проявляла свою любовь, но мне все время хотелось с ней общаться, рассказывать что-то, говорить с ней. И Ваня даже шутил, когда он ее купал или проводил с ней время, и я куда-то уходила, он говорил: "Стеша, все, наконец-то тишина, слышишь? И Стеша такая: да". да, да. Стоит сказать, что после трех месяцев задержать ее внимание на мне стало очень сложно <смех> вот так, знаете, ее положить и что-то рассказывать, это стало нереально. Так что к 4 месяцам рассказывать стихии стало невозможно. Она просто разворачивается, ее взгляд увлекает какой-то предмет в комнате, либо еще что-то ее увлекает. В общем, дольше 15 секунд ее внимание не задерживается. Не думаю, что стихии песни сильно влияют на развитие малыша, хотя многие рекомендуют так делать, что это развивает слух и память. Но лично я делала, потому что мне просто это нравилось. Вот. Еще хотела добавить, что я заметила, около 4 месяцев с теши стали нравиться музыкальные игрушки. Они ее особенно привлекали. Тут надо, конечно, учитывать, что малыш может испугаться громкой игрушки и предлагать игрушку первый раз очень аккуратно. Советуют предлагать музыкальные игрушки с такими звуками, которые не будут сильно раздражать взрослых при много-много и очень многократном повторении. Еще есть такой лайфхак. Им делилась с нами Лиза. Можно заклеить динамик игрушки скотчем. Однако, когда малыш начинает хорошо держать игрушку и тащить в рот, это становится небезопасно, поэтому аккуратно с этим, этот лайфхак краткосрочный. Но отлично подойдет, например, для мобилей, для использования на постоянной основе. Игрушки, которые я рекомендовала бы на этот возраст с 3 до 6 месяцев, это тактильные шарики с разными формами и текстурами. Я помню, вот с трех месяцев я давала же, например, понюхать цветочек или прикоснуться к чему-то новому, например, мандарин ей давала в руки. В общем, предлагала ей разные новые текстуры и запахи. Также, например, подойдут, помимо шариков с разными формами и текстурами, кубики. Ну, в общем, какой-то, знаете, разный опыт для малыша. И водный коврик, кстати, вот да, Майя, присоединяюсь к тебе. Водный коврик отлично заходит деткам и далее актуален на возраст постарше. То есть это такая игрушка, которая не теряет свою актуальность с возрастом. А у ваших девочек есть какая-то игрушка, которая просто вот самая любимая? В нашем случае любимой игрушки нет. Ее любимые игрушки это совсем не игрушки. Например, робот пылесос или адаптеры с проводами.
1: Я думаю, прям самые-самые любимые нет. Просто есть фавориты, так скажем, которые точно могут успокоить и заинтересовать ее на время во все любимые игрушки, которые она может запихнуть себе успешно в рот <сих> и обсосать и обгрызть со всех сторон. Да, у Леши в этом возрасте до
0: полугода была одна любимая игрушка. Это такая погремушка, погремушка погрызушка <сих> в виде жирафика. Ему было очень удобно ее держать, и он постоянно ей увлекался. И еще была книжка шушалка с
1: животными. Ему очень нравилось ее разглядывать. Девочки, а как вы считаете и были ли у вас а, такие игрушки, которые помогли вашим малышам в стимуляции навыков? Вот Настя, ты рассказывала в начале выпуска про шушалку, которую Стеша замотивировалась и поползла. Я рассказывала про бусы, может быть что-то еще было?
2: Не знаю, можно ли определить коврик для ползания в игрушке, но это однозначно та игрушка, которая очень стимулирует на приобретение навыков. Когда мы переехали на пол, началось прям активное освоение навыков. Кто-то может сказать, как вот ребенка на пол в 3 месяца. Многие мне так говорили родственники. Но специалисты говорят, это очень важно переселить ребенка на пол в возрасте 3-4 месяца. Это важно для его развития. Кстати, вот каждый из специалист немножко по-разному. Кто-то говорит про три месяца, кто-то про 4. Думаю, смотрите индивидуально по малышу. Не переживайте о том, что малышу холодно. Можете одеть его просто потеплее, если сильно переживаете. Ножки малыша могут быть прохладными, это нормально. Они не должны быть горячими. Поэтому смело отправлять своего малыша на пол в этом возрасте. Лично я переживала, что малышка будет биться лбом, так как она еще роняла голову. И я подождала, пока она стала держать голову увереннее, и затем мы переехали на пол. То есть это произошло вот к трем месяцам, как раз когда советуют специалисты. Ну и, конечно, переселение на пол — это не только про развитие, но и про безопасность. Помним, да, что с трех месяцев уже не знаю, что ждать от малыша. Он становится подвижней с каждым днем. Теперь оставлять его на диване, как прежде, нельзя. Вот э, на самом деле я вообще не ожидала, что из у меня поползет в три месяца. И когда я вернулась в комнату, а она была совершенно в другом месте на полу, меня это очень сильно удивило. И первый раз я даже не поняла, что она поползла. Я думала, что она просто как-то, знаете, так ну, просто вот на месте суетилась, суетилась и немножечко передвинулась. Вот. А потом я как. Когда это сама увидела, то есть это могло произойти и на диване, да, и это вот, в этом была бы опасность. Упасть с дивана в три месяца, но ну, это, конечно, не хотелось бы. Самое безопасное место для малыша на полу или в его кроватке. И, кстати, девочки, раз уже затронули эту тему безопасности то, наверное, давайте порекомендуем, да, никогда не оставлять малыша на любой поверхности одного, даже на секунду, и даже если вы отходите, смотря на него, такие вещи происходят реально очень быстро, так что период этот активный и радостный. Да,
0: это был мой топ-1 страха, что он с открывать.
2: Да, да, на самом деле, знаете, многие говорят то, что вот, все дети падают, это всегда произойдет, но зачем давать себе фору, да, на это. Да, конечно,
1: если ты можешь этого избежать.
0: Если можно избежать этого, можно постараться.
1: Ну, я в этом плане, если честно, грешна. (laughs) Я отходила от малыша. Да я тоже, мая. Да, и до сих пор оставляю Эву в нашей большой кровати спать. Но пока что до этого дня она ни разу даже когда просыпалась она не начинала ползать и падать с кровати то есть она лежит на месте и зовет меня я не знаю это я ее не учила этому специально но я знаю что так делать нельзя и вам не рекомендую крайне просто я смотрю по своему ребенку что она так не делает пока что по крайней мере когда я за ней замечу такое естественно оставлять сто процентов нельзя будет
2: ну, Вы никогда не знаете, когда малыш освоит какой-либо навык, и испытывать судьбу не стоит. Всегда лучше предотвратить падение, чем потом решать проблемы после падения. Немного я, конечно, отошла от темы, надеюсь, наши слушатели меня простят за это. <с- <с-> Возвращаясь к игрушкам, стимулирующим навыки, я бы хотела рассказать еще про яркие носочки со зверюшками и браслетики на ручке. Это привлекает малыша к своим конечностям и стимулирует малыша брать ножку в ротик. Это также полезный навык, который позволяет снять нагрузку с поясницы. Так что, если ваш малыш тянет ножки в рот, это очень-очень хорошо, это один из навыков.
1: Да, еще так забавно бывает, когда э, малыш берет свою руку или ногу в рот, прям пытается запихнуть и при этом сдает какие-то звуки. Это так забавно.
2: Да, да, на самом деле они так мило начинают замечать свои ручки. Я помню, Стеша прям вытягивала их, знаете, так максимально вверх, и так их крутила, рассматривала, и так это все делало грациозно мило. Я так все время умилялась. Думаю, боже мой, что это за милота вообще такая происходит? И, кстати, сейчас, вот ей 6 месяцев, но у нее снова появился какой-то особый интерес к своим рукам. Я, например, ее качаю, а она, знаете, так лежит на, на мне. Ну, то есть я ее держу, она лежит, руку вот так вверх вытянет. И начинает вертеть руку. О, Леша тоже
0: так делает. Маленький итальянец.
2: <свят> да, причем она закрывает глаза и вертит руку в воздухе. И, знаете, так может коснуться моего подбородка, носа там до чего дотянется. <свят> Это очень интересно смотрится. И ту маленькую ручку хочется прям зацеловать в этот момент. Думаешь, блин, сейчас начнешь целовать, проснется. <свят>
0: Это я читала, что малыши так успокаивают. Типа, когда маму трогают, всякое такое. В
2: какие игры вы играли со своими малышами с трех до шести месяцев? Давайте поговорим, девчонки.
1: Ближе к шести месяцам Эва его стала еще более социальной. И скорее даже больше понимать игры. И сейчас ей очень нравится, когда бу. Или там, я тебя съем, ам-ням-ням-ням и так типа нападаешь на нее, и она просто заливается смехом. Также если ее как бы самолетик на ручках делать, и так по всей комнате кружить, что полетели, полетели туда. Ну, в
0: принципе, все то же самое. Ставила игрушку перед Лёшей, стимулируя ползание и переворачивание. Еще в это время ему очень нравилось лежать в шезлонке, чтобы я ему кривлялась. О, а вы делали такую штуку: типа, вы лежите на спине, поднимаете ноги вверх на 90 градусов, вы кладете ребенка на голень и типа вот так летаете. Это вообще приколдес, девочки, рекомендую.
1: Нет, я боялась.
2: Мне кажется, наши малыши слишком маленькие для этого, нет? Нет, а я, кстати, считала, что это,
0: наоборот развивает
2: вестибулярный аппарат. Я тоже видела, да, эти
1: рекомендации. А мне страшно так положить его, мне кажется, она шибрушиться и упадет.
0: Ну, ты держишь его. Я просто так играла с моей сестрой, когда она была маленькая, ей тоже так нравилось, я подумала, так попробуй". с так попробовать. Ну да, я тоже так играла со
2: своей сестрой, но когда ей было там уже, знаете, года два-три, ну или год хотя бы, а вот в шесть месяцев я как-то боюсь ее так за ручки держать. Но только если придерживать за бачка, ну надо попробовать, да.
1: Да, еще с недавнего времени чуть-чуть за рамки шести месяцев выходим, но Эви стала интересна игра куку, где ты прячешься за ладошками и кукукаешь. Тут стоит отметить, что я изучала информацию, что к семи месяцам очень интересно, малыши понимают пространство вокруг себя, то есть раньше, если предмет исчез из его поля зрения, он считает, что он пропал навсегда. Поэтому, например, если мама исчезает из поля зрения, ребенок может очень сильно плакать и думать, что она его бросила. И то же самое с предметами. А примерно с 7 месяцев у них появляется вот это понимание, что если предмет исчез, что это не навсегда, он просто переместился. И поэтому с этого времени, примерно, можно начинать играть в такие игры, как вот куку с ладонями. Кстати, консультант по сну мне тоже сказал этот факт, что малыши
2: с шести даже, на сказала месяцев уже понимают то, что мама она ушла и вернется, что
1: мама она где-то там, да. рядом, что мама рядом, все хорошо. Да, у нас была такая ситуация, что мне пришлось. Я вообще редко очень оставляю Эву одну или не беру ее куда-то с собой. И один из вечеров, буквально на полтора-два часа мы с мужем ушли из дома, оставили Эву с моей мамой. И она не видела меня ни в одной комнате, заставила мою маму стоять с ней на руках в коридоре, она смотрела на дверь и плакала «мама, мама, мама». Просто разбивает мне сердце. Но, с другой стороны, думаю, вот это она умная, она уже понимает, что я ушла, и понимает, куда смотреть. Ну, то есть, вообще, это так интересно, на самом деле. Да, очень интересно. Да, 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 да. Вообще... Я, вообще, могу
2: очень много игр рассказать. Мне кажется, мы все время что-то играли. А Месяца в два с половиной в три, когда она еще совсем не ползала, я катала ее на одеялке. Это упражнение для стимуляции к ползанию. Но я это делала просто потому что прикольно. И малышке нравилось, как мне казалось. Вот. Это я увидела тоже в одном из блогов в Инстаграме, как я говорю, для стимуляции к ползанию, но там это было уже с более старшими малышами. Конечно, возраст с два с половиной месяца три, это совсем еще маленькие дети, которых стимулировать к ползанию рано. Поэтому я говорю, я это делала просто потому, что прикольно. Также малышам замечено на опыте. Многим нравится воздушный шарик. Привязывайте аккуратно к ножке или ручки, и малыш залип минут на двадцать. Отличный способ маме отдохнуть. Но, конечно, эта игра только под присмотром, как, в принципе, любая игра с какими-то такими посторонними бытовыми предметами. Также игра самолетик, про которую уже говорили девчонки, когда вы с малышом летаете по комнате и рассказывайте ему, что где находится, что его окружает. Очень нравится малышам зеркало, тоже мы это обсуждали уже да, ранее. Рекомендуют специалисты ставить малыша прямо напротив зеркала, то есть опускать зеркало максимально вниз к полу и представлять малыша к зеркалу. Тогда малыш начинает выпрямлять ручки. Это также стимуляция навыка и подготовка укрепления ручек к четверенькам. И с коврика для ползания можно сделать тоннель, по которому малыш может ползать. Это учит малыша ориентации в пространстве и помогает почувствовать границы своего тела. Ну, конечно, это для малышей, которые поползли уже. Потому что если посадить в тоннель малыша, который не ползет, он вряд ли... Что-то поймет. <смех> что происходит, куда его засунули.
0: Мы, кстати, так делали и Лёшин коврик цветной, и я делала такую трубу, и он не хотел ползать, потому что он разглядывал эти цветные стены и потолок.
1: <смех> Настя, расскажи еще про игру лифт. Ты мне ее скидывала, очень тоже интересно. Я уже не помню ее, кстати. Можешь рассказать про нее сама. Да, это когда вы малыша поднимаете, держите за туловище и опускаете вниз, говорите, что мы приехали на нижний этаж, мы внизу на полу. Потом поднимаете плавно вверх, говорите, мы на верхнем этаже. Это дает малышу также понимание о пространстве, также тренирует его координацию движений, вестибулярный аппарат. Девчонки, делали ли вы
2: самодельные развивающие или просто интересные игрушки для малышей? Например, помните, мы как-то с вами обсуждали, что можно положить файлик-гречку и заклеить, соответственно, этот файлик, дать малышу, и это развивает мелкую моторику.
0: О, это я, Лизе, подсказала эту идею. Да. Я делала такие штуки с нутом и гречкой, но что-то пошло не так. И вместо того, чтобы перемешивать ее пальчиками, Лёша отрывал этот приклеенный файлик и просто его использовал как погремушку. Но, честно сказать, такая игрушка долго у нас не задержалась, потому что она была очень шумная и мои нервы не выдержали.
1: Она потом куда-то исчезла. Но она еще, она прям хорошо развивает мелкую моторику. Даже если малыш оторвал и просто перебирает в ручках, это тоже очень полезно. Да, еще я насыпала
0: мелкие макароны в бутылку, и получался такой аналог маркасов. Тоже очень залипательно было, Леша. Лиза, ну ты, конечно, прям вообще выдумщица. Спасибо
2: тебе за идеи. Я пока ничего такого не делала. Я в последнее время заметила, что Стеша активно интересуется кастрюлями, контейнерами. Верю, это ее развивает.
0: Да, оф-топ, но я сейчас просто, когда готовлю, я открываю шкафы, которые безопасные для Лёши, И все, он там шумит, играет, вытаскивает, сам залазит в этот шкаф.
1: Таким способом я его недавно добралась до моего кондитерского шкафчика. Так что пора все подчищать. Да, еще, кстати, девочки, может добавим... Не знаю, делали ли вы так со своими малышами, когда родители подбрасывают малышей, малыши смеются, как весело, как бы в таком легком полете. Но на самом деле я читала, что не рекомендуется, потому что кора головного мозга у малышей еще не такая твердая, и мозг может повредиться от такого резкого скачка. Поэтому, даже если это делаете, это мы тоже так играли и до сих пор, но я всегда либо если я играю, я стараюсь делать прям максимально плавно. Когда делает это Даня, я просто, пожалуйста, аккуратнее, пожалуйста, пожалуйста.
0: Да, у
2: меня муж этим грешит. Ну я, честно скажу, что я так играла. Вообще, на самом деле, лишний раз трясти малышей не стоит, и вот, знаете, раз уж мы про тряску заговорили, многие мамы, когда на стрессе, так сказать, накопившаяся усталость, могут немножечко как бы потряхивать малыша, ну, то есть, так знаете, как от злости, может быть, или от бессилия просто уже какого-то. Конечно, тут винить себя, если такое произошло, не стоит, но... Как-то лично я применяю такой лайфхак. Если, например, не могу стешу уложить, я понимаю, что все, я сейчас... сейчас сейчас что-то будет, я ее просто кладу на время, минут на 10, то есть устраиваю такую, знаете, перезагрузку. И на самом деле действительно помогает. То есть и мне помогает. То есть я, например, говорю, Вань, все, посиди с ней, он там с ней 10 минут просто сидит, она, ну, то есть не играет, такое спокойное, спокойное такая перезагрузка в кроватке. Она лежит, там, например, и мобиль включаем, я пошла чая попила, отвлеклась и уже пришла, знаете, такая более спокойная, мне уже не хочется никого потрясти, я уже такая готовая продолжать укладывание. Вы включали своим деткам сказки, как они реагировали? Майя, я знаю, что твоя Эви очень сильно любит сказки
1: ей буквально с рождения было интересно слушать музыку, в особенности сказки, и по сей день она просто замирает и с благоговением слушает исходящие звуки, но я, конечно, была удивлена, то есть я могла, даже когда она уже начала переворачиваться, пытаться делать первые попытки примерно в 4 месяца, чтобы ползти, я могла спокойно положить оставить телефон сказкой и она замирала я засекала на 12 минут и никак не шевелилась и очень вдумчиво слушала было видно что ей очень интересно только после по прошествии примерно 12 минут она уже начала отвлекаться и она начала скучать и я считаю что для такого возраста это вообще супер круто Офигеть. это реально это очень
2: удивительно, что малыш в таком возрасте этим интересуется очень удивительно, а более того удивительно, что малыш замирает на 12 минут, а тут, блин, на 30 секунд, чтобы малыш замер и никуда не стремился,
0: сложно. Да, это много. Я включала в маленьком возрасте Леше сказки, но ему было вообще абсолютно все равно. И вот только сейчас, месяцев, наверное, с девяти, он начал залипать на песенки. Если он, например, начинает капризничать на улице, я ему включаю зайчика, который поет песенки, и все, и он едет
1: на чили. Лиза, кстати, это тоже я тебе посоветовала так сделать.
0: Да, это моя, мне посоветовала. Очень удобно иметь подружек, мамочек. Делимся опытом. Майя, у тебя
2: вообще столько лайфхаков, как будто ты уже не первый раз мама.
1: Да, я, кстати, так себе ощущаю, как будто я всегда ей была, и как-то все само собой получается. Да, у меня тоже такое чувство такого, знаете,
2: призвания быть мамой, да? Такое это родное чувство. Это же замечательно. Я тоже включала Стеши сказки, но месяцев до трех она на них не реагировала вообще. А потом примерно до пяти месяцев помогала отвлечь, чтобы, например, подстричь ногти. Сейчас Стеши снова в режиме игнорирования сказок.
1: Я воспользовалась, кстати, с ногтями лайфхаком Лизы, которая посоветовала включить мультики на 10 минут, пока стрижешь ногти. Сработало.
0: Ну да, это чуть-чуть из вредных советов. Потому что когда ребенок умеет переворачиваться, стрич ногти это просто квест.
1: Да, из вредных, но стрич ногти становится сложно. Кстати, я еще недавно обнаружила, точнее не обнаружил способ э, включать не мультики. А, знаете, есть такие видео с животными, с рыбками, которые медленно плавают, там, либо огонь какой-нибудь включить, да, в общем, что-то такое природное, и это тоже очень увлекает малышей, при этом картинки не мелькают постоянно, нет вот этой вот звенящей музыки, но тоже как один из лайфхаков, таких более экологичных
2: Клево, здорово, реально Классный хак. Нам еще помогает, я, например, когда Ваня работает, даю стешу Ване, то есть она видит компьютер, у него такая мерцающая клавиатура, она начинает на нее залипать, и я аккуратненько стригу ей ногти в этот момент. Вот сейчас это очень действует нам уже шесть месяцев, и конечно, когда она лежит на спине, это сделать нереально. А стеша не начинает
1: по клавиатуре бить ручками?
2: А он ее держит на руках. И, например, дает ей что-то, такое еще в руку, щетку, например, такую, знаете,
1: щетку-грызунок дает, и все. И и ребенок отвлекается. Ой, у нас сейчас это не работает. Его пытается сдернуть здание, наушники надеть их на себя, пытается напечатать что-то на клавиатуре.
2: Еще я заметила, что Стеше нравится музыка, включаю ей иногда джаз или классику, когда купаемся, прочитала, что детям это нравится, попробовала, и мне кажется, Стеше прям зашло. В любом случае, мне, например, нравится джаз, так что если не
0: ей, так мне в удовольствие. И давайте в завершение обсудим, какие игрушки стоит покупать в качестве подарка на... на рождение малыша и на полгода. Отличный вопрос, Лиза. Лично я бы советовала не дарить игрушки на рождение ребенка. Первые месяцы они будут просто лежать. Лучше всего, наверное, подарить какой-нибудь гаджет для ухода за малышом. Но перед этим обязательно согласуйте с родителями. А вообще, конечно, лучше
1: сразу спросить родителей, чего они хотят. Да, Лиза, полностью согласна. А лучше подарить деньгами, и родители сами найдут им применение. А на полгодика мы с Настей дарили Лизе поход на массаж, и мне кажется, это просто идеальный подарок. Это потрясающий подарок, просто лучший. (laughs) Спасибо большое, я так кайфанула. Да, лучшим подарком это, наоборот, будет отдых
2: маме. Мне кажется, запросить у родителей виш-лист — это крутая идея. Хотя, с другой стороны, я вообще не знала, что нам нужно или что нам может понадобиться. Мы все купили к рождению, и когда родственники спрашивали, что нам подарить, я не знала, что ответить, так как не понимала, что может пригодиться, а что нет, что нужно, а что нет. В любом случае, если решите дарить игрушки или одежду, то берите на вырост. Никогда не покупайте эти вещи по возрасту. Очень быстро происходит этот момент взросления, и на мой взгляд мобиль хороший подарок, но обычно родители покупают его под цвет кроватки, либо интерьера и так далее. Поэтому лучше
1: участие эти моменты. Ну, я вот, кстати, бы не рекомендовала дарить одежду, потому что у вас может не совпасть вкус э, с вашими друзьями либо родственниками, только если уже по прошествии времени вы узнали, что нравится. Я дарила
0: тебе одежду.
1: Да, и я вам дарила, но мне кажется, я попала в ваше тоже представление о стиле и вкусе.
0: Да, да, мне кажется, мы просто с вами сильно плотно общаемся.
1: Да, поэтому я не испугалась такое дарить, но будь это менее как бы знакомый человек или родственник, не зная о его представлениях, я бы не стала такое дарить.
2: Касаемо полугодика, конечно, сложно рассуждать, так как разный бюджет может быть. И главное, чтобы игрушка была не по возрасту, опять же. А например, если это подарок на полгодика, то игрушка 9 плюс или даже 12 плюс будет классно оценена малышом и родителями. Подумайте еще над вариантом подарить подарок не ребенку, а родителям, потому что мне кажется, что идея
0: устроить романтичный выход в свет. Да, это был не только для меня подарок, это был выход на двоих, и действительно <смех> урвали момент такое свидание, очень круто было. Вот, поэтому подумайте
2: и о родителях тоже. Может быть, им будет очень приятно, если у вас есть такая возможность, и вы хорошо общаетесь с малышом, то вы можете просто посидеть с ребенком, а они сходят куда-то, например, в ресторан вместе. Еще хороший вариант
0: подарка на
1: полгодика это торт.
0: Сказала Майя
1: кондитер. <свят> <свят> Заказывайте My <cakes>. Да. <свят> ну, реально хороший подарок, мне кажется.
2: Девчонки, сегодня обсудили с вами интересную тему. Надеемся, мы были полезны нашим слушательницам и слушателям. На самом деле, большинство игр с малышом мама придумывает по наитию. В любом случае, любая коммуникация от вас для малыша это очень ценно и дает развитие. Каждая из нас уникальная мама и будет играть со своим малышом по-своему, по-особенному. Мы лишь подкинули пару идей вам, а вы фантазируете, и ваш ребенок будет просто восторге. В <смех> Желаем вам получать много улыбок и смеха вместе со своим малышом. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, поставьте ему свою оценку. Услышимся с вами, как всегда,
0: через неделю. Пока-пока. Да, а также не забывайте подписываться на наш
1: подкаст и на наш телеграм-канал. И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Пока-пока. Пока-пока.